0: Infidelidad, monogamia y amor libre. ¡Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, yo hoy estoy con unos nervios. No, no, no. no, tenemos, no. tenemos un temazo hoy. No, es que hoy traemos un tema para que se caiga de orto cualquiera que esté del otro lado. Sí, sí. O sea, sí. Básicamente, para que nos entiendan, más allá del título, que es bastante directo, sí, eh, sí. estuvimos como con, con Sari, estuvimos hablando y viendo cosas, y una de las temáticas que queríamos traer tenía que ver con la infidelidad en la pareja, ¿no? Uh -huh. Y quiénes eran más infieles, y cómo se producía la infidelidad, y qué era lo que generaba eso en las parejas, el miedo, la inseguridad, en fin. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que no tenía que ver con infidelidad, sí o no, sino de vuelta el tema de la comunicación y la clave de la comunicación y ese diálogo de cómo amamos cuando amamos, qué asociaciones hacemos, barra, necesitamos cuando estamos vinculando, y nos dimos cuenta que este tema era muchísimo más amplio. Claro, porque se trata también de qué entendemos eh, como amor cada persona, que lo puede entender de distinta forma cómo nos comunicamos con el otro, qué entiende el otro con el que nos estamos vinculando por amor, para ver si, si, justamente, qué tipo de, de, de equilibrio se, se genera o no, y cómo poder llegar a un punto en el que estemos en común para poder eh, vincularnos, interactuar desde un lugar mucho más sano y en el que eh, la, ambas personas se sientan cómodas, ¿no? Sí, y por, y por haber visto toda esta complejidad en esta temática, es que, eh, y por no tener ni puta idea por dónde empezar, es que hoy elegimos no ser solamente nosotras dos y volvimos a abrir esta mesa para más personas, eh, antes de hacer la introducción de las eh, dos espectaculares mujeres que nos acompañan hoy, les vamos a contar que el tema de hoy es amor libre y sus derivados. Bien. Pero antes de seguir con todo esto, eh, hagamos el primer eh, disclaimer de, de la fecha, que bueno, que es que nada, estamos aprendiendo y desaprendiendo de forma constante y que bueno, nada, queremos acercarles una idea de lo que esto puede ser y de cómo nos podemos vincular o abrir el diálogo, la idea en realidad de hoy un poco es esa, ¿no? Tipo, abrirlo, conversarlo, preguntarnos y repreguntarnos qué hay del otro lado, eh, y bueno, nada, in, en realidad no necesariamente hoy tenemos una funcionalidad para este episodio, sino que, nada, queremos romper con, una, con esta forma binaria de medio entender las cosas, poner el in, info sobre la mesa para, para quien le sirva, y, y nada, en, en vez de... de... Esto no es algo que nosotras solemos hacer, decir, ah, hay que ir por este camino o por el otro, sino más bien como abrir la puerta eh, y sin indicar de que algo es correcto o no, porque eso es completamente subjetivo y depende de las personas, entonces la idea es poder charlar sobre estos temas, y, y bueno, ver, ver cómo cada uno se siente con eso, digamos. Sí, que sea lo que tenga que ser, ¿no es <risa> cierto? Ahora sí, dicho esto, bien vamos a darle la bienvenida a nuestras, a nuestras mujeres, la primera, nuestra queridísima, eh, y somos fan, porque estamos medio modo fan también hoy medio Tenemos hasta nuestra querida Lick Victoria Marichal, psicóloga, sexóloga, feminista Y por sobre todo, inspiradora de muchas de nosotras eh, Personalmente, con, junto con Sabri, amamos y seguimos tu trabajo Así que nos estamos dando como el mayor lujo de tenerte Así que bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Bueno, con todos estos salados, esto sin duda es lo mejor que me pasó en toda la semana, ¿no? <risa> no hay ningún lugar a dudas
0: Bueno, y por otro lado tenemos a nuestra otra eh, invitada, que es amiga de la casa, Mabel Oyente también inspiradora de Las Pibas, que por supuesto amamos tener acá, y además un datito de color, que cuando empezamos a pensar en invitades, hace mucho tiempo cuando Mabel empezó, sí, una de las bien. primeras... Sí, Una de las primeras personas en esa lista era ella, eh, así que nada, también alto lujo de tenerla Vamos a llamarla hoy Mabelita, así que bienvenida Mabelita, ¿cómo estás?
2: Gracias, amo mi apodo Mabelita, me encanta eh, También somos un poco colegas, ¿no? Porque hicimos, esto de, bueno, hicimos la licenciatura en comunicación Totalmente. Y, y me encanta esto del de podcast, es como mi primera vez, y estoy súper contenta de estar con ustedes, compartiendo. Vamos. Bueno, no va a pasar nada que
0: vos no quieras, quédate tranquila. <risa> bueno, muchas, muchas gracias a, a las dos por estar, sobre todo porque, bueno, eh, la idea es compartir también un poco de experiencias y de puntos de vista, y tratar de, básicamente, de, de debatir o de charlar, sin, sin quizás llegar a algún acuerdo en concreto, sino es lo que les decíamos hoy, poner info sobre la mesa y ver cómo nos sentimos al respecto de eso. Eh, así que nada, vale. Eh, bueno, ¿qué decimos? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace ahora? Claro, a ver, ¿cómo, cómo podemos arrancar? En realidad pues, que tenemos que empezar un poco eh, por, por lo básico, o sea, lo súper básico de cómo nos vinculamos las cuatro, dar como nuestros ejemplos, así uh -huh. como para después eh, a ver a, a dónde llegamos. Ah. <risa> eh, voy a arrancar yo, pero porque me parece que es eh, justamente lo más heteronormado que hay en el mundo, que ah, es, es novia básicamente con un flaco, eh, al que quiero mucho, y en realidad estoy hace poquitos meses, estoy muy contenta, eh, pero bueno, básicamente eh, mi vínculo es, eh, está dentro de la monogamia, eh, son, es el acuerdo que nosotros tenemos, y eh, por, por ahora nos sentimos cómodos de esa forma, no creo, por lo menos por lo que estuvimos charlando, sobre todo porque también al estudiar sobre el amor libre, todos estos días estuvimos charlando, también nos sirvió mucho para charlar entre nosotros, qué es lo que queremos, o sea que fue como un insumo eh, re importante que después derivó en, en lo que tenía que ver con qué queríamos nosotros como pareja, o sea que, que estuvo de más. No creo que, que nos, nos escapemos de, de la monogamia, digamos, porque es acá donde nos sentimos cómodos, pero eh, bueno, por ahora es en, en este vínculo en el el que estoy transitando, si bien eh, y todos los otros, o sea, todos los otros por decir que estuve en pareja 10 años, y también eh, dentro de la monogamia, si bien un vínculo completamente distinto, eh, con muchísimo menos comunicación, muchísimo menos diálogo, eh, que implicaba, yo creo, que una, una relación tóxica de ambas partes, eh, sin llegar a infidelidades pero con cosas que quizás est estuvieron muy cerca y que no estuvieron buenas que implican eh, o mentiras o esconder ciertas cosas todo esto por supuesto que me di cuenta después de, de, de ya terminada la relación, No fue algo que en el medio sí te das cuenta que las cosas no están bien pero después el aprendizaje viene cuando ya estás solo eh, y bueno, esa es mi experiencia por mi parte Bien, ¿sigo yo? Vale. Bien, en realidad eh, tuve como, mi, mis vínculos han sido monogámicos, creo que desde siempre un poco, eh, dos novios largos, eh, los dos novios culminaron en infidelidades, nuestra relación se terminó por infidelidades, y después de ahí vengo con una soltería media en serie hace varios años, hoy estoy eh, experimentando por ahí otra, otra forma de vincularme, pero como evidentemente lo estoy haciendo desde el desconocimiento, eh, es como todo muy raro todavía, estoy como en un proceso de entender qué es lo que quiero, a dónde voy, cómo es el funcionamiento de todo esto, así que para pasar una raya, básicamente me vinculé de una forma heteronormada hasta ahora, eh, no sé qué es lo que viene más adelante, eh, pero sí se me ha despertado el bichito de la curiosidad a raíz de, de esto que les mencionaba, ¿no? que fueron los vínculos anteriores que tuve siempre estuvieron como muy atravesados por la infidelidad, la mentira, ese tipo el, el drama, y todas esas cuestiones que por ahí un poco nos enseña el amor romántico, quizás o no, bueno, nos toca ahora empezar a deconstruirlo, pero hasta ahí es como, como me he vinculado hasta ahora. Bien.
2: ¿Quién sigue? Chan, chan.
0: Pasamos la patata.
2: ¿Sigo? Dale, Alex.
1: dale. dale. Sí, sí, sí. Bueno...
2: En eh, realidad, eh, yo no fui muy noviera, así de como chica, tengo 28, y hace cinco años estoy en pareja, eh, somos, soy yo y mi novio, y en realidad, a ver, eh, siempre me consideré, sin poder nombrarlo, capaz, eh, como a, abierta y, y considerando que había amores que podían convivir de alguna manera. O sea, después, más adelante, me di cuenta de que, de que, de, que, que, que se podía estudiar y que tenía un nombre. Que me explico que, que, que claro. en realidad eh, a, a, había personas que me preguntaban ¿Y tus amores? Y yo, bueno, está, estoy enamorada de dos personas. Y era como, bueno, eso no se puede. Y yo, tipo yo como que no, no era muy noviera, pero a la vez tenía esa, esa noción ese sentimiento de que, de que los amores podían convivir de alguna manera. Y cuando conocí a mi pareja, bueno, él ya lo tenía como un vínculo también más abierto anteriormente, y me empecé a dar cuenta y a, y a leer un poco más sobre que sobre yo, después capaz nombraremos eh, en su momento el primer libro así de poliamor que leí fue Leticia Promiscua, y, y empecé como a, a entender de que, de que había toda una, una teoría, capaz un estudio atrás que ayudaba un poco a entender la deconstrucción del amor romántico que, que es pila y que por momentos nos deja como muy desolados y que no sabes para dónde agarrar, entonces ahí empecé como una deconstrucción personal eh, en cuanto al género también o sea hoy capaz me considero bisexual y, y después eh, con, con él no como que en realidad eh, un vínculo con mucho más comunicación con una búsqueda, una honestidad que que implica una responsabilidad también. Y, y bueno, y en estos cinco años, sí, hemos eh, acordado, eh, después vamos a hablar capaz un poco de los acuerdos, pero acordado, sí, eh, tener como ciertas aperturas eh, y ser un poco más libres eh, con todos los cuidados que eso que conlleva. Pero digo, sí, eh, estoy en, en ese plan. De, de tener la vida como lo más honesta posible o sea, tener como vínculos lo más honestos posibles y, y, y abiertos y buscar la apertura desde ese lugar este, así que nada creo que eh, en esos cinco años han pasado digo, no sé si a, a abrir la pareja no llegué a abrir la pareja pero sí he experimentado como, como bueno cómo se puede construir eh, un, una relación más Sí, más co con pinche Más como de, de decir Somos iguales Y, y, y qué queremos Desde, desde la, toda la deconstrucción del amor mono norma O sea, entendiendo que, que Ya entendí, digamos Que el amor no es uno y para siempre Y, y la idea es eh, En ese camino, bueno Ser lo más libres que podemos o, Por ahí
0: Siento que me quiero parar y aplaudir
2: No, Ay, Amora <risa> No, bueno, yo creo que es re difícil resumirlo y definirlo, pero nada, eh, yo creo que cuando uno va generando relaciones honestas también se genera esa confianza y ese lazo y a partir de ahí es que se pueden construir eh, mejor, ¿no? Eh, claro. Claro, sobre la confianza.
0: Lo que está bueno de eso es eh, ahora que, que como la contraposición de dónde estás vos parada hoy. Eh, con tu pareja y con vos misma, y vale, recién empezando a transitar, como eh, la incertidumbre que capaz que ella tiene hoy, vos la tuviste en tu momento, porque por más de lo que te dijeran de, ah, pero eso no se puede, vos lo estabas sintiendo igual, que podías capaz que querer a dos personas, entonces la teoría medio que te fue acompañando, y después el hecho de tener una pareja que, que a su vez quizás ya venía con un know-how anterior, pero por su propia experiencia, eso pudo hacer uh -huh. que se vayan construyendo cosas. Entonces, eh, más que nada es como, bueno, vale, quédate tranquila que... Relaja, amiga. Va por bueno. buen camino, va por buen camino, está bien. Re, vale. No, a mí, a, mí lo que me, a mí lo que me pasa es que en realidad fueron, son cuestionamientos que los tengo hace mucho tiempo y ahora mi realidad empieza a conversar con esos cuestionamientos. Por ahí nunca me pasó lo que le pasó a nuestra mabelita de sentirse enamorada de dos personas, eso por ahí no me pasó nunca... Pero sí me pasó eso de decir, che, ¿y cómo, cómo conversa todo esto? ¿Cómo es que yo le pido tanto a una sola pareja? ¿Cómo se espera que todo eso sea para siempre? Siempre fue como un loop un poco mental en el que estuve, y ahora mi realidad me está acompañando y es como, bueno, tengo muchas dudas, mucha curiosidad, muchísima inseguridad también, porque se trata un poco de perder el control. Pero, nada, hay mucha teoría que puedo consumir para relajar mi cerebro que a veces necesito darle eso, ¿no?
2: Sí, claro, y a veces los vínculos, o sea, uno va trabajando sobre sí mismo, sobre, ¿no? la psicóloga también nos va a contar que en realidad el trabajo sobre sí es re importante, ¿no? Porque uno trabaja sus inseguridades, bueno, su infancia, de donde también trae como los modelos de eh, relacionarse, etcétera, Y a la vez los vínculos con el otro, y que el otro es nada. O sea, si yo construí algo durante cinco años, y el día de mañana tengo un vínculo nuevo, ¿no? Eh, casi que voy a empezar de cero en este sentido de, es un vínculo nuevo, claro. o sea, nunca llegas a, como a ese nivel porque, porque siempre estás vinculándote también con gente diferente y, y, y eso implica que bueno se dialogue, se, el lenguaje, las palabras que usamos, etc. O sea, que está también el trabajo uno interno y, y el trabajo de, de comunicación y de, y, de, y de confianza y de regar esos vínculos de manera independiente, me imagino, creo.
1: Sí, y acá voy a traer una palabra que yo la nombro siempre, pero hay que tenernos un poco de compasión a nosotras mismas. Como siempre la exigencia de tener que, ¿no? Tener que ser buenas mujeres, tener que ser buenas novias, tener que ser buenas poliamorosas, bueno, claro,
2: está La prensa, buenas
1: feministas, como bueno, voy, voy ahí, pasito, pasito, como tranqui con nosotras,
2: ¿no? Exacto. Estamos
0: haciendo lo que podemos con lo que tenemos, es eso. Lo que
2: eso. podemos y lo que necesitamos también, o sea, sí, entonces, uno no bueno. tiene que... O sea, uno tiene que estar atento a las necesidades, incluso se le pueden presentar cosas o, u oportunidades que uno dice, ay, qué bueno, pero capaz que no es el momento, capaz que todavía no estoy para eso. Entonces ahí como el límite personal es autocuidado, y a la vez, cuando vos te autocuidas, estás cuidando el otro también y al sistema de alguna manera. Entonces eso es fundamental, Pudiendo, tipo, ir a medida que uno vaya necesitando.
0: Pudiendo, qué bueno. Bueno, Vic, contanos tú. Tu... Dale, Vic.
1: De... Ah. Qué polémico esto, yo que nunca hablo de mí. Bueno, eh, mis vínculos. Yo tuve una relación muy larga eh, con mi exnovio que lo queremos mucho, le mandamos un beso. Fue uh -huh. quien me introdujo eh, un poco la idea de poder abrir nuestra relación. Nuestra relación empieza siendo monogámica, nos conocimos desde muy chicos, desde la escuela. Eh, entonces, sí, no, obviamente no siempre fuimos novios, pero tá, después nos ponemos de novios. Después de mucho tiempo de monogamia, intentamos abrir la relación, bueno, eso fue divino, <risa> no siempre funcionó bien, pero fue como lo que me introdujo como al mundo a empezar a cuestionarme Y cuando yo termino con él, empezó a conocer otra gente, y ahí establecí vínculos abiertos casi todos, con mujeres, con varones, eh, todos distintos, gente más abierta a algo más poliamoroso, gente más abierta a algo más como relación abierta, entonces... Eh, seguía estando como la jerarquía, ¿no? Otros vínculos como menos jerárquicos, y bueno, fui conociendo realidades, y después mi trabajo, mis talleres, mis pacientes me han abierto el mundo eh, de lo que son los vínculos sexoafectivos, y cuando hice la especialización en, en terapia de parejas también, ¿no? Como, bueno, poder reconfigurar todo lo que tenemos aprendido, y mirar todo de nuevo, empezar de serio y decir, bueno, está esto es lo que me están diciendo, por dónde puedo arrancar, y leo mucho. <risa> Así que es Eso mi favorito
0: Eso es clave, es me bien parece bien. Sí. Entonces, bien, un montón. entonces, habiendo establecido este, esta introducción En la que todas más o menos estamos en una Porque, ¿por qué no? Eh, nada, el, el, la temática que nos baja directamente Es la monogamia Un poco como, como única forma de vincularnos y ahí arranca la pregunta, y creo que nuestra LIC nos va a acompañar mejor en esto, y Mabelita también, de cuáles son las otras opciones que hay, si es que hay otras opciones que no sean monogamia, ¿no? Yo ahí... Sí es, es, que, que... si es que está bien dicho, porque creo que acá también la terminología es, es, es como que estar medio pisando huevo, ¿no? Es como, bueno, no sé si decir esto o no. Es como,
1: pasa que en realidad, cuando nosotros pensamos en vínculos monogámicos, nos imaginamos una pareja de dos personas, con sí, determinados claro. contratos que se sostienen en el tiempo, que tienen que ver con las que subidas, exclusividad sexual, etc. Pero, por ejemplo, puede haber una pareja, que no sería pareja, sería de tres personas, digamos, que también tenga contratos y monogámicos. Porque esas tres personas solamente están entre ellas, ¿no? Entonces, Entonces ahí sí. hablamos de vínculos mononormados, más que monogámicos, porque es como otro término, e incluso muchas de las relaciones abiertas que se plantean hoy en día, también tienen estructura monogámica, porque es como, bueno, yo tengo un vínculo principal, y mi amor y mi cuidado se dedica a esta persona, y el resto son como vínculos casuales en los cuales muchas veces descuido, y no tomo en cuenta, y no incluyo dentro de mi sistema de cuidados, y ahí como que también está un poco de base la misma estructura mononormada, ¿no? como de, bueno, de esto es lo principal, y esto por abajo, vemos.
2: Claro.
0: claro. ¿Con la jerarquía vendría a ser como un poco la clave más de, de la mononorma y no solo de la monogamia? ¿Estamos bien ahí? Sí,
1: yo lo, lo pondría como un poco así, no sé qué piensa Madelita, pero...
2: Sí, yo creo que la jerarquía es como el rol social, digamos, que cumple cada, cada vínculo, ¿no? porque vos puedes vincularte, pero bueno, si vas a un cumpleaños, esa, esa persona también cumple un rol... Si, si no, si lo muestro, si no lo muestro, o sea, como que... Y la jerarquía viene por ahí, es como, bueno, esta es la, la persona que va a almorzar con mis padres, por ejemplo, claro. y después qué es, ¿no? Como que de alguna manera el sistema monógamo lo que, lo que implanta es eh, la, la pareja es lo más importante y después todo lo demás es, es jerárquico hacia abajo, ¿no? Y ahí sí, es cuando ahí. también... La, la típica, ¿no? Te pones de novio y te desapareces del resto del mundo, entonces ¿dónde quedan esos otros afectos que también son parte de vos cuando la pareja no está y en quién te apoyas? Entonces la monogamia es tipo ese sistema. A mí me, gusta pila, me gustaría traer a Brigitte Basalo, que es la autora de un libro que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que ahora la redición tiene otro nombre, pero... El desafío eh, poliamoroso es la redición. El desafío, ah, bueno, el desafío poliamoroso, y bueno, y en realidad a mí lo que me gusta de Basalo es que ella eh, define a la monogamia, o, eh, o dice que el poliamor está dentro de la monogamia, o sea que la monogamia no es una práctica, sino un sistema que, digamos, eh, estructura todos nuestros afectos y los jerarquiza y dice no quién es como cuál es más importante que otro y ese es como nos organiza los afectos a nivel social claro. entonces ahí es cuando cuando en realidad empezamos a ver que, que incluso dentro del poliamor o incluso dentro de una relación abierta puede haber actitudes mononormadas o reacciones mononormadas porque es algo que culturalmente y de la educación y históricamente nos atraviesa todos claro. entonces ella habla como de de alguna manera intentar desmantelar el sistema, el sistema monogamia, que no va directamente a la práctica de la exclusividad sexual. Que puede claro. ser un acuerdo.
1: claro Este libro es todo lo que está bien. O sea, sí, no, yo hoy la estuve escuchando,
0: Pila, y lo que me llamó mucho la atención era, era eso que hablaba ella de la jerarquía como sistémica que pone como a la pareja en el eje, tipo en el en, el, en lo central. Y a partir de ahí nosotros nos vinculamos. Y si nos ponemos a pensar, en realidad sí es un poco así. Como que la pareja es aquello que nos va a dar el refugio y el resto es todo como muy satelital. Sí, Pero eso sí. explica también que, que unos eh, ent entendiendo, yo voy a preguntar directamente porque no tuve la oportunidad de leerlo. Es eh, este sistema, en realidad, yo me pregunto. Eh, desde ella, donde ella se está planteando, no solamente si la pareja es lo central y nos olvidamos un poco de, lo, de los vínculos que también forman parte de nuestra vida, si también lo que ella lo que está diciendo es que al ser la pareja central nos olvidamos un poco de nosotros mismos como individuos. Porque a veces, sí, porque, porque ah, a veces sí, pasa claro. eso también, ¿no? En, en, en ciertas parejas, y yo lo he notado pila, de que a veces eh, las personas que están, una de las personas, por ejemplo, que están dentro de la pareja... Eh, a lo largo del tiempo, después empiezan a desconocer a sí mismas y no tienen la menor idea de qué, de qué es lo que les gusta a ellas, de qué, de qué tipo de acuerdo les gustaría tener, pero ni siquiera se les cruzó por la cabeza plantearlo. Entonces, cuando les preguntas algo, directamente no saben qué hacer, porque en el proceso... De, de esa vinculación se olvidaron de, de uno mismo, de la felicidad, de qué es lo que le causa satisfacción, de, de ciertos gustos que tienen, que quizás que las personas vamos cambiando a lo largo del tiempo y pueden tener cosas que, que quizás les gustan que antes no les gustaban, y todo eso queda un poco apartado, ¿no?
1: Sí, aparte, sí. yo creo que es como re importante pensar que en este sistema nos llevan a que nuestra vida pase por conseguir una pareja. ¿no? Entonces, si está ahí. Es, es esto, o sea, es el, es el éxito te lleva a eso. Claro, es la medida del éxito. Tener mm. o no tener pareja, ¿no?
2: Y sí, eso el triunfo del capitalismo es, 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 es como, como lograr se creas eso. creas que...
1: También. En la división sexual del trabajo, ¿no? en cómo por ejemplo eh, hay algunas tareas que son más remuneradas que en general están asociadas a, a los varones y otras menos remuneradas asociadas a las mujeres cómo alguien tiene que hacer las, eh, las tareas del hogar en realidad no el trabajo no remunerado y después no sé por ejemplo yo ahora me, me estoy por mudar no y salís a buscar y claro con el sueldo de una persona no encuentras nada claro y claro. lo estás de un dormitorio en realidad y necesitas un sueldo de dos personas ¿Por qué? porque porque mm. se asume que vos te vas a ir a vivir con una pareja
2: Sí, o sea, los privilegios que genera a nivel social tener una pareja es parte de también de esta, sí, de esta jerarquía. O sea, vos estás ahí, tenés hasta la arquitectura de los apartamentos está creada para que la, la cama es para dos, los cuartos, es el cuarto matrimonial, el de los nenes. O sea, está todo pensado, y si estás casado, ni te digo, tenés otros privilegios como, como ciudadano, ¿no? Entonces... El sistema también está, está caminata, todo involucrado. De Exacto, el sistema está todo involucrado y sostiene también como esas creencias. Y lo que decía Sabri me parece que está de más porque en realidad es eh, nada, atrás de, de la, del sistema monógamo no, está como la idea de amor romántico, ¿no? De cupido, del amor ciego. Y nosotros lo hacemos ciego, o sea, como que de alguna manera ese amor romántico te. Eh, te hace que vos desdibujes tu identidad, digamos, y te entregues totalmente al otro, cuando en realidad eh, no es la idea. O sea, la idea es poder compartir con otro este, lo, que uno, lo que uno es. ¿no? Y, y, y por ahí. Lo que es que cuando... Antes de, o sea, más allá de lo sistémico que están,
0: en, o sea, tienen toda la razón del mundo. También está como el, el, el ideal colectivo ese de, de bueno, la, la mujer que está sola está esperando que llegue su pareja y el, el concepto de estar sola siempre también tiene como una carga muy grande. Una cosa sí, es, sí. o sea, estar sola sin pareja es terrible y estar sola a cierta edad sin pareja y sin hijos también tiene mucho que es como, como demasiado peso. Y están uh -huh. esperando, como que todo el tiempo estamos esperando a que pase algo, y cuando eso pase, que tiene, siempre tiene que ver con encontrar a, a esa persona ideal, te este, fundís con el otro, te, y, y ya está. Y es como que cerraste un ciclo y ahí empieza otro ciclo nuevo, que es, bueno, el, el noviazgo, la convivencia, el casamiento, vivir juntos tener hijes. Sí.
1: Lo que pasa
2: o es que... de Los
0: productos culturales también, ¿no? Porque eh, son enseñanzas que que nosotros desde que somos chicos es absolutamente todo lo que consumimos. Entonces, independientemente de lo que uno termine eligiendo o no, hay una realidad y eso no, no se puede eh, negar, y es que todos los productos culturales están hechos para dos, pero hasta aprendemos la tele y todas las historias que hay son, son a partir de eso. Entonces, es lógico que uno cuando quiere salir de este lugar o tiene curiosidad, es lógico que sienta incertidumbre o que incluso sienta culpa... Eh, de cómo lo van a estar mirando los demás y que eso termine repercutiendo en, en quizás no poder eh, expresar el, 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 mi verdadero deseo, porque justamente todo lo que consumí a lo largo de mi vida me enseña a que yo tengo que estar solamente con una persona y para siempre, ¿no? Claro, exacto.
1: No es solo un breve comentario a lo que decía Vale, ¿cómo lo tenemos tan interiorizado en esto que vos le ¿No cuando una mujer está sola y yo me río, me río internamente porque yo a mis pacientes siempre les digo ¿Estás sola o estás soltera? ¿No? Porque no es lo mismo. Porque también cuando nos hablamos a nosotras mismas y nos decimos, no, estoy sola, también ahí estamos haciendo una jerarquía vincular, donde nuestra soledad pasa por tener una pareja. Eso es lo que nos transmiten todo el tiempo, de todos lados, incluso, eh, no sé, las mujeres más grandes, nuestras abuelas, soy sola. ¿No? Claro. Hasta ese punto. ¿no? Soy sola. Porque es esto, el no tener pareja implica soledad y en realidad yo puedo no tener pareja, y tener un montón de amigas de familia, de un montón de gente a mi alrededor que me... De disfrutar,
2: de estar, de, de, disfrutar de estar contigo mismo también, ¿no? De, de estar como... Mi propia compañía. es Lo mismo estar en soledad que estar solo, o sea, yo, me, eso, me acompaño a mí mismo también, y, o, y la jerarquía también en decir, somos solo amigos, ¿no? Como, claro. se, se, te parece poco, o sea... Se, en realidad es una amistad, no somos solo amigos, o sea, ahí también se, 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 se jerarquiza y se, y se evalúa tipo, a los vínculos desde un de, de lugar de... de claro, y el, y
0: el solo, el solo, sola, es como súper peyorativo, porque siempre está asociado sí, claro. al fracaso y a, y a sentimientos como re oscuros, es como muy dark el estar solo. El
1: estar en pareja es la medida del éxito, entonces si vos estás solo, o sea que se si estás soltero o soltera, es como que fallaste en algo no, que para lo estás haciendo mal, y en realidad no, el
2: sistema es horrible, o sea, no es culpa nuestra. Maldita sea, tomemos los medios de producción y ya está, o sea,
1: <risa>
0: apaguemos esto y tomemos los fucking medios de producción. Sí. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? O sea, entendiendo toda esta complejidad sistémica, todo esto que nos viene bajado por, por educación, por herencia cultural, ¿cómo, qué, ¿qué hay más allá? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo podemos definir lo que está más allá? Eh, por lo menos para darle un orden. Entiendo que parte de, esta, de, este, de este abrir lo vincular, sé que tiene que ver con, capaz, no una categorización dura, pero capaz que para nosotros que estamos como arrancando necesitamos un poco de teoría que, que le dé orden. sí
1: Yo primero que nada, traer como esto de que es cultural, y así como es cultural, esto de que las relaciones de pareja necesitan amor es algo nuevo históricamente, ¿no? En la historia de la humanidad, antes las parejas no se consolidaban por amor, en realidad, se consolidaban por que los hijos sean de el padre, ¿no? Cuando empieza a importar esto, Ahí va, eso. cuando empieza a importar la pareja la historia, es cuando se descubre que los varones tenían un rol en los embarazos, ¿Está? Bien. Entonces ahí, porque antes no se sabía, obvio, no se sabía cómo las mujeres quedaban embarazadas, era como, uf, magia. Bueno, cuando se descubre que en realidad tenían un rol en la fertilidad, ahí eh, se empieza como a, a poner el peso en que, bueno, entonces estos hijos son niños, no, ahí se construye, por ejemplo, el término de la virginidad, porque era una forma para los varones de asegurarse que los hijos que nacieran sean de ellos, no, entonces que no fueran de nadie más, y ahí empieza como esto de, de las parejas de a dos, ¿no? Que antes como que no existía, en realidad. Antes del antes neolítico era como que todo el mundo estaba con todo el mundo, y los hijos eran de todos y era como, bueno, más com comunidad, porque no se tenía como esto de, de, de la fecundación, de cómo se da este proceso. no Recién ahí se empieza a eh, hablar de pareja de dos personas, ¿no? En ese momento tenía que ver con asegurar de quién eran los hijos ¿por qué? porque los hijos eran mano de obra también, ¿no? Claro. O sea, trabajaban, generaban patrimonio, entonces era importante saber, como ver de qué familia era de quién, ¿no? Después la pareja empezó a ser como forma de unir dos familias, ¿no? Eh, la gente rica, eh, casaba a dos personas para unir las familias, unir el patrimonio y ser aún más ricos, ¿no? Bien como de la mano del enriquecimiento.
0: No sé por qué estoy oliendo capitalismo y propiedad privada por acá. Como que,
1: ¿No sí. sienten el olor? Sí, sí. Es que viene re por ahí. El, si tenemos que hacer como un camino como súper breve de la historia es primero, fertilización. ¿tá? Aprendemos que los varones tienen un rol en el embarazo. Entonces de ahí pasa al término paternidad. no bueno Entonces yo soy padre de estos niños que nacieron. Claro. Y de ahí pasamos a la propiedad. Estos niños que son míos son míos, ¿no? Yo tengo el poder sobre ellos, y por ende también vas a tener poder sobre esta mujer que es la que me dio estos hijos porque quiero que me siga dando hijos solo para mí, ¿no? Uh -huh. Y ahí se forma el concepto de pareja. O sea, está re ligado a la, a la propiedad. Y en realidad, cuando esto cambia es cuando empiezan a haber los derechos de la infancia, donde no se puede explotar a las niñas en los trabajos, entonces el trabajo infantil queda penalizado. Entonces ahí ahí es cuando los varones les empiezan a importar menos los hijos.
2: ¿No? sí hay una transmisión también bien. del legado no en lo familiar claro sí. ¿no? quién me, quién sigue lo que no mi apellido lo que sea el, el legado familiar y la tradición y todo lo que como la institución familia también trae no de, de seguir como perpetuando ciertas bien. prácticas o, o el legado también, también de la propiedad
0: llega, llega está ese. llegando Puedo sentir cómo está llegando nuestro amigo, nuestra amiga querida de Iglesia Católica también sí, acá, ¿no? Y, es, ah, es estar, ¿no? y la religión, ¿qué papel juega en la historia?
1: Bien, Estamos bueno, todos. Falta el patriarcado
0: y cerramos, ¿eh?
1: Es así. El amor entra en juego recién en el siglo XII, cuando se hablaba de amor cortés. ¿tá? Pero en realidad no era parte de un matrimonio. ¿tá? En realidad, el amor cortés eh, tenía que ver con... con como con conquistar a otra persona, ¿no? Y como con una cosa como más eh, romántica, más de, de como las películas viejas, pero que uh -huh. en realidad no era ni condición ni nada para tener un matrimonio. Después, históricamente, lo que empieza a pasar es que el amor se asocia con eh, la pasión, con el deseo y por ende con lo incontrolable, ¿Está? Con lo que no podemos controlar. Entonces, en realidad, ahí es cuando aparece más como el peso de la iglesia todo eso no era deseable para, una, para un matrimonio. Porque el matrimonio era igual estabilidad. Por ende, se busca en el matrimonio la estabilidad, y esta cosa más del deseo irrefrenable, ¿no? y de del pasional se busca por fuera. Los hombres, claro, no. Las mujeres Obvio. no podían, porque el término virginidad ya había aparecido,
2: y acá mm. lo importante
1: es que les hijas que nazcan, sean solamente de ese padre, que no se puedan llegar a confundir y no nazcan bastardos. ¿no?
0: Y ahí, nosotras, ahí a nosotras se nos niega la posibilidad de desear. La puta que los parió.
1: Exacto. Sí, básicamente. Porque nosotras necesitamos estabilidad. Claro. ¿no? Viene como por ese lado. Y después ahí recién, esto empieza como re hace poquito en la historia, esto de traer el amor como parte de condición en las parejas. Que en realidad fue un logro, ¿por qué? Porque antes eh, casaban por arreglo, ¿no? Entonces en realidad fue un logro también, y determinada libertad como para decir, bueno, yo elijo con quién me caso, y me caso por amor. El tema es que este amor que yo elijo casarme sigue teniendo todas estas concepciones ¿no? de, de propiedad, patriarcales, capitalistas, que no son las que hoy desde el feminismo eh, nos gustaría que existieran. Claro,
0: está que estamos militando hoy.
1: Exacto. Les hice un breve resumen histórico, medio al tuntún. Si les interesa el tema, pueden leer historia de un matrimonio, que es un libro que no es tan largo, y hace como todo el recorrido... De cómo se forma hoy lo que
2: entendemos como pareja. Claro. Genial. Genial. Interesante. Y, a, sí, y ahora. Que, sí, perdón, perdón. Perdón, no, que, que conlleva todo lo que hablábamos hace un rato de, de los privilegios cívicos también, ¿no? Y sociales que se dan, o sea, al tener una pareja o no tenerla. Claro. Bueno,
0: entonces, y habiendo entendido de dónde sale la, nuestra, nuestro queridísimo sistema mononormado. Ahora, desde este lugar eh, Supongo que, esto, que toda esta temática De amor libre no es nueva Viene hace mucho tiempo Empecemos como a definir esto, ¿no? Tipo ¿Qué vendría a ser un poco el amor libre? Eh, la pregunta, ¿no? La pregunta ¿Qué es todo esto? ¿Cómo sería? Si no, si no elegimos vincularnos desde ese lugar Desde un lugar de pareja, matrimonio Hijes Que también puede pasar, de todas maneras Pero digo, si yo, si yo digo, bueno Esto que me baja... No sé, no lo elijo que, que Siento otra cosa ¿Qué es esa otra cosa? ¿Cómo puede ser esa otra cosa?
2: sí hay, hay una definición que a mí me encanta Que me encanta porque es cortita Que es la definición de amor libre argentina Que está en la página eh, Y dice Es una forma de relacionarse sexoafectivamente De manera honesta y consensuada En la que no se presupone La propiedad de las personas Me parece como Súper cortita y al pie como, como para dar, que es compleja en realidad, o sea, es corta, pero tiene mucho adentro, y, y esto de lo consensuado eh, tiene que ver con el consentimiento mutuo. Y es ahí ya me... empieza a haber
0: un, un escalón de, que, que planta una igualdad, de, que, que planta una igualdad entre las dos
2: partes, ¿no? Entre... Exacto, las exacto porque si no hay te... consentimiento, está frente a un abuso. Claro. Sí. Entonces... Sí. Y, ahí,
1: y ahí yo traigo como para pensar... ¿Qué tan posible es construir relaciones eh, libres, de amor libre, ¿no? eh, realmente una, eh, como en un marco relacional de libertad, cuando hay otras opresiones que nos atraviesan, ¿no? como la opresión de género, de raza o de clase? ¿Cómo realmente construyo algo con una persona que sea igualitario y libre si igual hay un montón de privilegios que la otra persona puede tener y yo no? no. Claro. Ahí también entra como el otro juego y de cómo, por ejemplo, en vínculos heterosexuales, nos socializan de forma totalmente diferente, y mientras que para nosotras hemos crecido desde que tenemos, desde antes de nacer, ¿no? Con la idea de que en realidad nuestra realización pasa por tener una pareja y por tener una familia, y ellos en realidad tienen mucho más permitido la realización individual, ¿no? Profesional, como la autonomía. Entonces ahí lleva un trabajo de construcción muy salado de ambas partes para poder llegar como este, a esta este nivel de equidad, ¿no? Porque en realidad partimos de bases. Completamente Totalmente distintas. distintas. Sí. Sí. Y si ahí atravesamos con raza y con clase...
0: Sí, ya, ya con género, ya atravesándolo con género, hay una, un nivel de complejidad bastante salado. no me quiero imaginar ya tipo raza o clase, ¿no? Que ya ahí empiezan a correr otras cosas. Desde lo más básico que es el diálogo, ¿no? Digo, siempre, por lo menos de una forma inconsciente, más allá de que nosotras... Sea, nos autopercibamos como feministas y militemos por eso, por ahí sentarnos adelante de un varón heterosexual y decirle lo que sentimos siempre nos da un poco de, de, de temor. No, 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 es el, no es miedo, es como, es como algo de decir, ay, ah, si lo digo y si no gusto, porque en realidad estoy educada para gustarle al otro también. Entonces, ese, esa, ese encuentro, que lo, lo principal de, de esta definición que nos mencionaba Mabelita de honestidad, ya, es, es, ya está plantada desde, bueno tengo que ser honesta, pero ¿cómo soy honesta? Y además, le gusta al otro.
2: Claro. Y ahí dijiste algo que es muy importante, el, el tengo que, o sea, ahí volvemos como a lo mismo, o sea, en realidad, no, siempre eh, los pasos que uno da también es porque, porque uno realmente quiere, y, y no hay nada que nos obligue en realidad a ser amor librenses en este caso, sino es como la, el cuestionamiento mismo de, del sistema monógamo y cómo en realidad no nos estaría sirviendo, <risa> y de ahí es, es como, bueno, ¿cómo yo puedo, puedo ser más libre y más honesto? O sea, para mí, fun fundamental como el tema de la honestidad y la sinceridad, ser sincero con, con uno mismo, para luego ser sincero con otro, que eso ya es un montón. Y el tema de la libertad, o sea, siempre que hablamos de libertad, está aparejada la, la responsabilidad también. Entonces, si yo quiero ser libre, también soy más, más libre, más, responsa más responsable, porque
0: es como algo que viene papel importantísimo
2: que viene de la mano. Y cuando hablamos de privilegios, o sea, me parece que los privilegios eh, son parte de la responsabilidad. O sea, si yo quiero ser responsable, tengo que tener cierta conciencia de clase, de privilegios de, de género, de mis privilegios de, de estar en pareja. O sea, yo sé que porque estoy en pareja tengo privilegios. O sea como la responsabilidad vista desde ese lugar, como ser conscientes de, de nuestros privilegios para ser más responsables. Wow, no sé, okay. eso, como que me parece me parece como, como en el tema de los privilegios que hablábamos recién, es solamente de ser conscientes de ellos, tampoco nos vamos a sentir culpables porque, porque en realidad no, o sea, la culpa también la trae esto de la la Iglesia católica sí. también en pila y a mí me, me encanta cambiar como la, la palabra culpa por responsabilidad porque es como la culpa es re fuerte
0: es refuerte
1: sí. sí y la responsabilidad y puede ser
2: colectiva o sea la responsabilidad sí. compartida entre todos yo creo que
1: esa es como la clave no bueno la salida de estas cosas no es individual es colectiva no el poder reconocer Exacto. los privilegios también esto de forma colectiva bueno yo tengo determinados privilegios de clase y vos, como varón eh, de clase media cis heterosexual, tenés un montón de privilegios, reconocelos, ¿no? Parate desde el lugar de sí, yo tengo esto, ¿y qué hago desde acá? no Teniendo todos estos privilegios, bueno, capaz que tengo que entender que a vos las cosas te van a afectar distintas, porque en realidad vivís en una sociedad que te maltrata todo el tiempo, ¿no? Y yo no, entonces, bueno, esta es como la base también de la comunicación sincera decir, dame sincero también conmigo misma, y decir, bueno, yo tengo determinados privilegios y también sufro determinadas opresiones. Porque también reconocernos las opresiones, a veces en este falso discurso como del empoderamiento, y de que tenemos que estar siempre como, ¿no? Como está, no, yo, mujer, fuerte, coso, bueno, no, también hay que reconocerlo siempre, siempre todo. Bien.
0: Claro. Yo tengo una pregunta, eh, como para avanzar un poquito, algo que me causa pila de curiosidad, es el tema de, de, de los acuerdos cómo funciona, qué es, eh, porque, a ver, yo solamente pensando los del, que, desde los acuerdos en sí, sin saber absolutamente nada, entiendo que en las parejas monogámicas también hay acuerdos, ¿no? Porque no se trata de eso cuando uno se vincula con el otro, de tener ciertos acuerdos de, eh, no es la palabra permitido, pero sí desde uno, ¿cómo, cómo a mí me gusta amar, o cómo amo yo, cómo amas vos, cómo nos podemos encontrar de cierto lugar, me parece que esos ya son acuerdos que ya están, entonces, ¿son los mismos acuerdos? ¿Son distintos? ¿Cómo se hace el approach para eso? ¿Cómo funciona?
1: Yo creo que es como re importante entender que los acuerdos siempre están, ¿no? Los contratos o los acuerdos siempre están. El tema es que a veces son implícitos y a veces explícitos, ¿no? Explícitos sí. es cuando yo los pongo arriba de la mesa y decido, bueno, che, vamos a hablar de esto, ¿qué onda con la exclusividad sexual. O qué onda con conocer a las familias, o qué onda con conocer a las amigos ¿no? Eso es un contrato explícito. Ahí lo charlando entre las dos personas, vemos a, a qué queremos llegar, bueno, en realidad, mira, sí, me copa conocer a tus amigas, pero la verdad con tu familia no quiero saber nada, está bárbaro, me encanta, yo estoy en la misma, bien. Implícitos son los que no charlamos, ¿no? Y en realidad la monogamia se basa mucho en contratos implícitos. Porque asumo que todas las relaciones monogámicas van a ser iguales porque es lo que nos han enseñado, entonces mi pregunto. Entonces, ya asumo que si vos estás saliendo conmigo, no vas a querer estar con nadie más. ¿no? Lo que pasa con, los, con el amor libre, el poliamor, las relaciones abiertas, quienes se vinculan como en este aspecto, en este espectro, tienen como más en cuenta preguntar los acuerdos y los contratos, porque en realidad es algo que está como repuesto arriba de la mesa y varía de pareja a pareja. ¿no? Claro. Pero quienes se vinculan de forma monogámica a veces ni se preguntan. Y es como, es obvio que tengo que ir a, a conocer a, lo, a mis suegros. ¿Por qué es obvio? Y porque ah. seguro lo espera. Bueno, pero le preguntaste. Y no, pero es lo que se hace en parejas. Bueno, eso es un contrato implícito. Nunca se habló, mm. pero las personas funcionan a partir de eso.
0: Porque es lo que sí. fueron enseñadas, básicamente.
1: Exacto.
2: Sí. Es como, me parece re importante lo que dice lo que Vic, porque en realidad... La monogamia es, es eso, es como el guión de, de, de qué te va a pasar, desde que viene Cupido, ¿no? El flechazo, hasta que te o sea, Ya sabes cómo es la secuencia de, de cosas que te van a ir pasando, es como ese guión que, por un lado, le dio la, a la sociedad tanta seguridad, por así decirlo, porque si está, bueno, si ya se le a pasar, entonces no es por eso, pero de alguna manera eh, está lleno, plagado todo el tiempo de contratos que no se vi implícitos. O sea, y, y el tema de. De, de, de abrirse, digamos, y cuestionarse, bueno, qué realmente quiero, eh, implica replantearse todo eso, y también dudas, ¿no? Porque sí si, si me puedo replantear todo, entonces, qué quiero, cómo lo quiero, ¿Cómo lo, lo? y, y hay, me parece que hay tantos contratos como, como personas, como vínculos, como que también en un mismo vínculo va variando o sea, creo que el deseo sexual también, porque esto se trata, estamos hablando de vínculos sexualizados, ¿no? O sea, sí. entonces, eh, mi deseo, tu deseo no es siempre el mismo. Hoy puedes, o no sé, o sea, eh, querer, estar, estás premenstrual, estás con ganas, estás sin ganas, o sea, estás con ganas de salir, el, el deseo va fluctuando y así como va fluctuando... Eh, pueden ir los acuerdos también, o sea, respetar sí. un poco eso de que los acuerdos no son unos y para siempre, sino son moldeables, y yo te puedo plantear, no tengo ganas, tengo ganas que te quedes conmigo, o sea, eh, es algo súper, es un terreno que, que se puede modificar todo el tiempo, y, y eso me parece que está. Es claro, la que clave
0: básicamente es la comunicación y el diálogo, sí. ¿no? Como siempre, como siempre, Mabel, como siempre. Sí. Me parece que, que en esto que estábamos hablando de, de la monogamia y la pregunta que hacías vos, lo, la, lo que tiene es como... Nosotros ya tenemos la bajada de línea de que todas las relaciones van a ser iguales a lo largo del tiempo. Entonces nosotros claro. cuando empezamos a salir con alguien, antes si, si nunca nos preguntamos nada del amor libre, ya damos por entendido cuál va a ser la secuencia que va a anteceder a cada uno de esos actos. Entonces yo te conozco, empiezo a salir contigo, después tenemos la charla en la que hablamos de exclusividad, si sí, exclusividad no, después somos novios, y así siguen pasando las cosas. A veces la
2: charla de exclusividad, sí, exclusividad no. Se ¿Es se da. Claro, claro se es da, como se ha por sentado de que hasta, no sé, miraste a otra persona y ya no estás como... O sea, lo haciendo, No sé, es como algo que, que está, como, como dice Vic, muy implícito. Eh, sí, también, para mí acá con esto que, que decía
1: Mabelita, de que los contratos son variables... También los contratos abarcan todas las áreas de la pareja, ¿no? del vínculo que yo tengo. también me parece que eso es como re importante, porque en realidad los pactos que hacemos es sobre, sobre cómo me vinculo con terceros sexual y o afectivamente, ¿no? Porque a veces hay muchos, muchos vínculos donde también está como penalizado el encuentro con amigues. Entonces ahí es oh. como me vinculo con terceros también de forma afectiva el tiempo que le dedicamos, las actividades que hacemos en conjunto, hay como un montón de cosas, todas las áreas dentro de un vínculo en realidad están sujetas a contratos y acuerdos. Y por lo uh -huh. tanto, la infidelidad, ¿no? que era un poco como la que las traía acá, se puede dar en cualquiera de estas áreas. Porque en realidad la infidelidad es la ruptura de un contrato. no uh -huh. En los vínculos monogámicos, muchas veces es como que se asocia solamente a la exclusividad sexual. Pero en Exacto. realidad, los contratos se pueden romper de muchas formas. ¿No? Capaz sí. que el, el tipo no, no te es infiel sexualmente con otra persona, pero vos te ocupás de los pibes todo el día, limpiás, cocinás, todo, y en realidad habían pensado cuando empezaron el vínculo de que iba a ser como claro. algo más Comportivo. corresponsable. Claro, y eso también es una ruptura de un código.
0: A mí me parece... Claro. Y... Me parece que también está bueno traer la definición que mencionó Mabelita de Libres para Amar Argentina, habla, nunca habla de más parejas, o sea, habla de un vínculo honesto en el que, o sea, en el que está el diálogo abierto y en el que no se presume la propiedad del otro. Entonces creo que desde ahí es como. Es, creo que es más fácil capaz entenderlo para alguien que no poner no sé, te dice tipo: Bueno, sí, yo me encanta esta definición, pero, pero la monogamia y qué hago, bueno, ok, pará. No tenés necesariamente que salir a coger en serio o a tener 17.500 vínculos. Se trata okay. de, de otra percepción. Entiendo que la raíz del amor libre tiene algo mucho más filosófico adentro que práctico. Es una idea que, que se puede... Que, que sostiene. Que, ahí va, que sostiene okay. que uno puede ir armando y desarmando en tanto el vínculo. Entonces, quizás yo tengo una sola pareja y mi pareja por acuerdo es exclusiva. Pero nosotros mm. tenemos ese diálogo abierto y esa honestidad y esa, esa equidad a, a la hora de, no sé, salir con amigas, tener tareas, criar a nuestros hijos. Digo, creo que por ahí también puede haber un, una pata de la, del amor libre que no estamos eh, capaz que barajando porque cuando, a, ante el desconocimiento cuando te tiran amor libre uno ya flashea orgía, ¿entendés? Claro, claro. Es
1: que no es más parejas sexuales. Yo creo que eso también es como lo primero. No es que yo si abro mi relación o tengo una relación poliamorosa, voy a salir a coger con todo el mundo. Capaz que sí, vale, bárbaro, si te sirve y te gusta. Pero capaz que no, y en realidad capaz que, y en muchos casos, no es eso lo que motiva, ¿no? Motiva esto, motiva la libertad, motiva como el sentirme escuchada, comprendida, el sentirme sí. segura de poder expresar lo que siento, cosas que, en vínculos, desde los, desde los patrones o códigos monogámicos, muchas veces no pasan, ¿no? Entonces, en realidad, es como una construcción distinta, que se puede dar con exclusividad sexual o no. Porque yo pongo el centro en esto, de que, bueno, la sexualidad es uno de los contratos. La exclusividad sexual es uno de los contratos, ¿no? No, no, sí. no es todo.
2: Sí, cuando hablabas hace un rato de contratos y de, y de que también se puede llegar a negociar con el tiempo que pasamos con los amigos o lo que sea, este, me acordé del de, de capítulo de los celos de, de la ética promiscua, que es otro libro que, que se la recomendé a Vale y que me parece que, quería preguntar, que ¿cómo está usted, buenísimo, ¿cómo? porque es como también veo que la Biblia. <risas> o sea, me parece que, que, que define como muy bien muchas cosas, pero ahí con el tema de los celos, eh, el libro lo que plantea es, eh, los celos tienen como una parte fundada y una parte infundada. La fundada es esto de los acuerdos, cuánto tiempo efectivamente yo voy a pasar con ese vínculo, y la infundada es eh, la, digamos, la, la competencia y la inseguridad que genera la competencia uh -huh. también instalada por el, el capitalismo y el patriarcado, y sobre todo en, en mujeres, ¿no? O sea... Bueno, no, los hombres también compiten, pero digo, la competencia que genera entre vínculos, eh, la, la, el sistema monólogo, bueno, entonces, eh, la infundada es eso, es la, es la inseguridad que me genera que el otro no, sea más lindo, más esto, yo no, no sea suficiente, y, y un montón de miradas ahí, y, y la fundada es, bueno, capaz que realmente te fuiste dos días con otra persona y te estoy, o sea, real de tiempo, ¿no? O sea, y ahí es como, bueno, los acuerdos tienen que ver con eso también, con el tiempo, con lo que uno está dispuesto a...
0: Sí, eso iba a, lo a preguntar. Tiene ganas. Los tiempos me parece como que son re importantes, porque sí. eh, no hay chance de que no lo puedas hablar, porque capaz que yo, no sé, imagínate, quiero verte hoy, y hoy no podés porque eh, te vas a ver con otra persona, y eso eventualmente puede terminar generando... Eh, cierta incomodidad en mí de, bueno, ¿cuánto, cuánto tiempo real voy a pasar con vos o oh, no sé, no sé cómo, cómo funciona eso, o sea, evidentemente claro. no te queda otra
2: Sí, lo que plantea un poco como el ética promisco capaz es que los, los celos no se, ni se eliminan ni se, ni se gestionan, en realidad, o sea, uno no podés eliminar del mapa eh, la inseguridad, porque la inseguridad está o sea, hay que trans, transitar como las cuestiones de que mi psicóloga siempre me decía el otro te, en realidad el otro te toca como botones el que, el, las emociones son tuyas y right. el otro viene y como que te toca eso y bueno, a vos te despierta, no sé, inseguridad por ejemplo, la inseguridad es algo que, que se trabaja y en, entonces como que, no es que ah yo soy poliamoroso, entonces listo elimino los cero. o sea en realidad es, son botones que el otro te va a tocar y de repente aparece alguien que te recuerda cosas o te, o te hace sentir cosas que vos te has olvidado, te quedas capaz de sentir y, y en realidad eso eh, los celos se, se gestionan según según ética hijo no como que de alguna manera eh, se habla esto del tiempo se acuerda está buenísimo poder construir vínculos en los que uno puede confiar y mostrarse vulnerable y decir no no, no, no esto de que plantean eh, históricamente, ¿no?, de la culpa y de que vos sos culpable y me hiciste sentir, sino yo me siento inseguro, yo me siento vulnerable, hoy no estoy... Hablar desde ese lugar eh, y, y como que los vínculos también intenten sostener eso, ¿no? Que de, de, bueno, conmigo te puedes mostrar así y está todo bien. Y, y, y de ahí me parece que está buenísimo llegar al acuerdo como desde, desde la confianza de poder mostrarse vulnerable. Sí, yo creo
1: que en eso es re importante esto de, bueno, yo me siento, ¿no? Con esto que vos haces, yo me siento, ¿no? No es vos me estás haciendo sentir, es vos estás haciendo esto que a mí me hace sentir de determinada manera, y ahí también expresarlo a la otra persona si busco un cambio o no. Porque capaz que esto me hace sentir triste, pero entiendo que está dentro de tu libertad, y entiendo que a vos te hace feliz, y entonces está todo bien, y dale, vamos... Y por otro lado, le puedes decir, no, mira, esto me está haciendo realmente muy mal, me estoy sintiendo muy triste, ¿podrías cambiarlo?
2: ¿No? Sí, a como, ¿no? sí, a veces
1: entendemos
2: entendemos objetivamente que lo, lo mejor es como cambiar la práctica o el hábito, porque o es tóxico o lo que sea. Y a veces eh, tenemos, tendemos a pensar de que los sentimientos son como naturales. Y decir, ahí está, yo me siento así, pero en realidad ese sentimiento también es aprendido, es un comportamiento aprendido, o sea, entonces como que a, hasta dónde también está, está, está bueno mirarse a uno mismo y decir, yo tengo este sentimiento, pero no sé, yo los primeros, eh, digamos, el primer año capaz que, que fueron los primeros años que fueron como más eh, de nada de, de, de de, de búsqueda y de y experimentar y todo y Me encontraba con sentimientos De estar, no sé, llorando Porque yo sabía de que No iba a tener como la pareja monógama No sé qué Y yo sabía que yo estaba mal por eso Pero sabía que era tipo un sentimiento aprendido O sea, yo eh, sé que toda mi familia espera, que todo el mundo espera que uno se, no cumpla con todos esos pasos, y con toda una presión, que en realidad vos te estás frustrando por algo que es como un rol social, entonces los sentimientos no siempre son naturales, o sea, uno es parte de la deconstrucción, mirar para adentro y decir, esto que estoy sintiendo es producto de, como dices, y todas las películas de Disney que vi, mm. eh, que yo también me lo creí, que era así. Entonces, de alguna manera, como poder discernir entre, entre eso que siento, y hay cosas que tengo que desaprender y, y decir, bueno, esto lo estoy sintiendo, pero no, me, no le voy a exigir al otro que cambie por esto, porque es, eh, hay digamos, mucho cultural, no, culturalmente no. erróneo con por así decirlo.
0: Eso me pasa, que entender, entender eh, en la medida que fui estudiando esto, y también, no sé, pensando cosas, que esto tiene mucho de autoconocimiento, de autoexploración, y de mucha, mucha, mucha paciencia con un emisme, ¿no es cierto? Porque me, sí. me da eso, ¿no? O sea, yo me enfrento con un otro, mi relación con un otro tiene, tiene X acuerdos, nosotros nos estamos vinculando desde este lugar. Me tengo que tener paciencia, primero porque sé que lo que estoy haciendo no es lo más socialmente aceptado, y no es lo que está, nada de lo que está diseñado en esta sociedad está hecho para esto. Primero, esa paciencia ante la frustración de no tener y después otra, otra, otra gran cantidad de paciencia a la hora de enfrentarse con sentimientos que por ahí tienen que ver con el inconsciente personal, ¿no? Digo, no sé, siento ansiedad, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me pasa es que siento mucha ansiedad en general con todo en mi vida, sea vínculo sexo afectivo, amigas, familia, trabajo, etc. Cuando, a mí, cuando me planto delante de uno o tres con esta ansiedad, ¿qué, ¿qué está diciendo la ansiedad de mí, en realidad? Está, por ejemplo, no sé tengo un tema con, con Sabri, que hablar con ella, y yo tengo ansiedad antes, antes que hablar con ella, porque me siento mal, porque no sé cómo hacer, y esa ansiedad que estoy teniendo es como, bueno, ok, me voy a dar el tiempo y la paciencia para tratar de entenderla sin culpabilizarme, y a partir de ahí plantar el diálogo, y esto lo planto, planto el ejemplo con una amiga, pero puede ser con una pareja también, yo Obvio. hoy siento incertidumbre, o oh, siento celos, ok, siento celos, ¿de dónde están viniendo estos celos? ¿Qué me están diciendo estos celos? No porque sea solamente mi responsabilidad y porque el otro no la tenga, sino porque hay un poco de trabajo personal a la hora de este autodescubrimiento que hablábamos, ¿no? Tipo, ok, me estoy vinculando así, me está surgiendo esto, ¿de dónde viene esto? Mío. Primero entenderme y después sentarme con el otro y decir, che, me está pasando esto. Porque también hay una cosa de los sentimientos que tiene, tiene mucho aprendido y mucho, y, a, y algunas cosas pueden ser naturales o lo que sea, pero son sentimientos, no podemos reprimirlo y decir, bueno, no lo siento. Entonces, Exacto, esto es, es clave es clave lo que decía Mabelita justamente de que los sentimientos, eh, a ver, ¿de dónde vienen? Entonces, esto en realidad es como un poco transversal a cualquier vínculo que tengas. Me parece re importante pensarlo de esa forma, porque hasta, o sea, a mí me, me ha pasado varias veces de, de sentirme de cierta forma y cuando lo empiezo a pensar realmente, ¿por qué un pequeño comentario activó una actitud mía que terminó eh, en una... En, capaz que en un comentario que no estuvo bueno con el otro Y eso después terminó generando como una, una bola de cosas, digamos Y cuando me empecé a preguntar por qué En realidad tenían que ver con experiencias pasadas que yo había vivido Y activaron ciertas cosas, ciertos botones, digamos Que después, eh, de forma inconsciente, lo primero que hice es como mecanismo de defensa Ah bueno, que esto no me vuelva a pasar porque ya me pasó por tal razón y en realidad eh, la persona es completamente distinta, la situación era distinta y el comentario era distinto. Pero por alguna razón lo activó, y en realidad lo, lo bueno está pensarlo desde este lugar, ¿no? ¿Por qué es que me pasó esto? Entonces implica tremendo laburo eh, interno primero, y después recién ahí, eh, no priorizar, pero discernir si realmente vale la pena charlarlo con el otro para ver si lo cambia, agarrado entre comillas, o no. Porque en realidad a veces es una cuestión más nuestra
2: que el otro. Exacto.
1: Sí. Y acá y... puedo hacer un mini paréntesis. Sí, dale, sí, dale, importante. Dale, no usar nunca esto que estamos diciendo para justificar soretes, machistas... Obviamente, obviamente. obviamente, Porque esto, no, o sea, realmente, porque a veces nos exigimos tanto a nosotras mismas, es como que... A mí a veces me saca de quicio, y es tipo, no, el problema no sos vos, el problema es que el otro es un sorete, antes claro. este el momento en el cual vos decís, chao, de ¿no? Quicio. Porque, sí. claro, eso, poder reconocer también, bueno, cuando yo estoy capaz que teniendo una emoción como, que las emociones siempre hay que validarlas, es el paso uno, porque si no siempre se complica todo más, pero digo, bueno, me valió la emoción, yo me siento triste, pero me siento triste porque vos sos un machista, que me, estoy, me está diciendo que yo no puedo ver a mis amigas, y yo quiero ver a mis amigas igual, ¿no? Claro. Entonces ahí el problema no es que yo me siento triste, el problema es tuyo, ¿no? Porque sí, sí. a veces en esto, el sistema capta todo lo que le sirve, y el sistema capitalista y patriarcal ha captado lo que le sirve el amor libre, y también nuestros queridos amigos patriarcales eh, muy antiguos pero renovados, Usan esto también para hacer una mierda con un montón de mujeres, ¿no? Entonces también esto está bueno saberlo. <risa> y acá, perdón, de repente... No, hoja de línea, me no, parece... Está, está resalado en realidad, realmente, cómo se transforma como en un policonsumo de cuerpos, entonces viene y te plantea de que yo en realidad quiero un vínculo abierto porque la libertad, porque vos fijate que somos iguales y tenemos libertad de hacer cosas. Cuando vos, en realidad, capaz que nunca tenés un vínculo con nadie, porque capaz que no estás tan convencida, pero el discurso te compró, ¿no? Y es como, Gracias. bueno, dale, voy por ahí. Y el tipo, en realidad, va cogiendo con todo el mundo sin tener nada de responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. O cuando también nosotros nos ponemos en ese lugar de, bueno, te voy a salir a estar con gente solo por estar, ¿no? Entonces, si se plantea el poliamor, sin un replanteo de todo esto que estamos hablando, y del modelo relacional, y del, mo y del modelo no, eh, mononormado, Dejamos cuerpos por ahí, ¿no?
2: Sí, cadáveres emocionales. Cadáveres
1: emocionales, dice Brigitte. Es que es así, porque está. Y eso es lo que está pasando también hoy, yo el otro día en mi Instagram, vieron que hice unas encuestas sobre el tema. Bien. Y en una de las encuestas yo puse, bueno, como ¿qué que pensaban la diferencia entre poliamor y relaciones abiertas? ¿Qué es distinto? Porque en relaciones abiertas se plantea que vos tenés un vínculo principal, y con otras personas podés tener vínculos sexuales esporádicos, ¿no? Y el poliamor tiene más que ver con esto, ¿no? Con cambiar el modelo paradigmático, con, bueno, que, que sean vínculos más horizontales, etcétera. Y mucha gente votaba la opción que yo puse, que es, puede ser que en teoría sean distintos, pero la gente lo usa igual, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la falta de responsabilidad a veces, y de venir y plantearte, dale, vamos a tener un vínculo poliamoroso, y en realidad yo sigo metiendo el patriarcado y el amor romántico, porque a veces no es la forma vincular, ni el modelo vincular, sino es lo aprendido, y el patriarcado y el amor romántico se meten en cualquier forma de vínculo también, ¿no? O en cualquier forma, entre comillas.
0: Así posible. son.
1: Perdón, Así diré todo abajo lo que estábamos hablando. No, que está no, bien, es que bien. bien.
0: Y fue, fue una de las cosas que, que estuvimos hablando entre, un poco con todas en, en momentos distintos, ¿no? Eso de, de qué importante que es, tipo, tener realmente el... Eh, entiendo que esta forma de vincularse tiene mucho de compromiso, de, de uno, de uno con uno, y después con otros. Es Exacto. como, si yo me voy a plantar desde este lugar, realmente tengo que entender qué implica todo esto. Porque hay, hay, y hay que decirlo, hay una moda ahora que está poniendo un poco en tendencia todo lo que tiene que ver con amor libre, y ahí entra tipo esta confusión, qué es poliamor, qué es relación abierta, qué es tipo vínculo jerarquizado, qué no, a dónde voy, y de repente la gente empieza a usar esos conceptos, sin tener una sin sentarse realmente, a, primero a ver si es lo que quiere, y segundo a ver si dentro de lo que quiere eso es parte de... Y ahí empiezan a pasar cosas como, no sé, bueno, viene un tipo con el que salgo, que me encanta, bueno, abramos la relación, y abrís la relación... Y en realidad, eh, no sé, el otro está haciendo un forro, no está, o sea, cada vez que planteas un diálogo, ese diálogo termina con un portazo, con un vos no me entendés, o de repente el vínculo se abre y, él es, y el otro está cogiendo sin parar, y una de repente se va una noche a coger y es un dramón. Y ahí de repente lo que empieza a entrar, de nuevo, es que no trancamos bien la puerta del patriarcado, la dejamos medio abierta y se nos coló. Y, y empezar no, desde la base,
1: ¿no? Preguntarnos también qué motivó a esa persona a decirme de abrir el vínculo. ¿no? Exacto. como a veces, en realidad lo que motiva a una persona a abrir el vínculo es a salir a coger con más gente y a tener las mismas libertades que los varones siempre tuvieron, porque en realidad los varones siempre se les permitió la infidelidad, solo que ahora lo tienen permitido.
0: Avalado, claro. Ah, me porque...
1: dejaste. Vos me dijiste que querías un vínculo abierto, entonces yo voy a hacer cualquier cosa. Bueno, así no, papu. Si querés claro. cambiar el vínculo, tenés que cambiar el paradigma de base.
0: Y hay otra cosa que me pareció interesante que mencionaba nuestra queridísima Brigitte. Que Ella, cuando ahora en esta nueva reedición del libro el de, que habla del desafío poliamoroso, ella mencionaba cómo eh, a veces se nos cuela también adentro del poliamor, eh, tipo una, una corriente medio neoliberal, eso de, de, de tratar de mantener, la, o sea, de no perder nada, no, no soltar nada y quedarnos con todo. Entonces, de repente, lo que hacemos eh, es tener muchos vínculos. Entonces, y
1: no cuidas ninguno. No cuidas ninguno pues. y tenés muchos.
0: Y por no soltar uno. De repente, no sé, tipo estoy en una pareja y tengo cinco vínculos y ponele que el sexto ya se me venció y ya no le estoy prestando atención. Pero, pero me da paja dejarlo, porque como no tengo por qué dejar nada, porque soy poli, no dejo nada. Y ahí sí. es, también empieza a entrar otra cosa, de que el otro se empieza a sentir alejado, se empieza a sentir relegado y te termina dejando a vos. Entonces, eh, ter, el otro termina herido, vos terminás como ad, arriba de un pedestal por estar practicando algo que está muy de moda, que no dejo nada, que al final... El que, el que era abierto era yo y el otro no bancó y por eso se fue, entonces me parece re clave esto de, de poder, eh, que, que es también complejo, que es lo que lo hace más complejo en sí. realidad el amor libre, el diálogo, el, el real diálogo desde un lugar súper vulnerable, porque esto implica mucha vulnerabilidad, de poder decirle a, a, la, a la otra persona, yo me estoy sintiendo así... Pero claro, cuando uno se sienta al lado del otro a querer mencionar cómo se siente, también siente eso de decir, yo no puedo, yo no debería exigir, no está bien, preguntar, no está bien, porque también sigue, o sea, como que nos seguimos no, atorando. Es estando presente.
2: Sí, total. Claro, o sea, en ese, en ese caso lo que, lo que plantea Brigitte, que, que también escuché como de en esa entrevista, eh, dice que, tá, que por un lado podemos intentar digamos, desmantelar o desmontar si, la monogamia para construir como una cuestión más de red afectiva, o podemos desmontar la pareja que, que, que en su momento era como eh, el único refugio que nos quedaba, porque también la, la, pareja, la pareja siempre como se, se planteó como ah, el refugio y la felicidad, ¿no? Pero de, podemos demantarla para, para ir solos y seguir siendo como individualistas, ¿no? Como capaz que el, el neoliberalismo por ahí, por, por el individualismo, decir, hasta yo voy solo, voy eh, teniendo como parejas sexuales y dejando cadáveres emocionales sí. sin tener en cuenta eh, dónde está el otro y, y dónde estoy yo también, porque uno eh, no, no podemos separar la sexualidad de los afectos, o sea, es como que no no se puede separar, eh, digamos, siempre siempre está como el cuerpo y la, y la afectividad en juego, y, y, y ya si es un policonsumo de, de cuerpos, uno tampoco se siente, o sea, es, es dejar cadáveres emocionales, y, y hasta qué punto les, nos sirve, no si, si te sirve a vos como individuo. Y, y lo querés mismo. realmente, también.
1: Terminás siendo vos mismo también un cadáver emocional, porque es como, bueno, me cierro las emociones, no siento nada, Después me siento como culo, porque si yo voy lastimando gente por ahí, menos que sea, tenga alguna patología, te sentís mal. O ¿no? si vas claro. dejando a la gente llorando por ahí y no haciéndote cargo de nada, ¿no? Entonces, claro. eso, eso, para mí separar la afectividad de lo sexual también tiene mucho que ver con la, con la sociedad hipersexualizada. Uh -huh. Entonces, esto es abrir los vínculos para salir a acoger con todo el mundo, porque lo que importa, y la libertad sexual, entre muchas comillas, está puesto el foco en salir a acoger con mucha gente todo el tiempo. Y bien. Sí. ¿no? Claro. Siempre de una que es una bomba. Bueno,
2: eso es un mito. Sí. sí, sí. Y lo que plantea ella también es que, que parte de cómo desmontar la monogamia tiene que ver con entender de que la violencia también que hay en, en los vínculos, ¿no? en los vínculos de pareja y, y en, en, la, en, la, en la monogamia que por un lado la pareja como que te promete eso de que, de, de que dentro de la complementariedad no va a haber desigualdades, o sea, no, como nos complementamos entonces somos iguales, y en realidad ahí se está invisibilizando como la desigualdad de, de género, y, de, y, y un montón de violencias que se dan en la pareja, y que si uno lo traspola y dice bueno, ta, vamos a abrir la pareja, ¿cuánta gente abre la pareja? Y igual se, 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 se hace mierda, o sea, porque la violencia eh, digamos se puede dar tipo, dentro de la pareja como, como fuera, y y como des ella lo que plantea es como ta, des desmantelar la monogamia, pero de alguna manera seguir cuidando es esa responsabilidad que tenemos eh, y las violencias que generan los descuidos de los vínculos, de alguna manera. Como que eh, sigue, sigue estando presente el tema violencia, tanto dentro fuera de, lo de la exclusividad sexual o de lo que sea. Como, bueno, uh -huh. Hay que ser más cuidadosos y, ge y general como está. Como esta red capaz de, de, de contención afectiva, eh, porque, porque digamos que dentro de la pareja, en monógama, tampoco, tampoco te salvas de la violencia, tampoco te salvas de, ¿no? claro. de, de que porque todos estamos eh, corriendo el riesgo de que en algún momento nos dejen y, y, y quedar solos, entre comillas. Claro. ¿no Como que ninguna de las de todas las opciones te, te salva de eso.
0: Y ahí me parece importante el concepto de, de red afectiva, ¿no? Tipo esa red de contención, que no necesariamente tiene que ver solo con vínculos sexo-afectivos. Y esto que hablábamos bien al principio de, de solo amigos. ¿Entendés? No, pero qué importante que es tener una red donde uno pueda ir a sentir ese refugio. Porque la realidad es que nosotros por ser seres sociales, no somos solos. No importa cómo nos vinculemos o cómo elijamos hacerlo o cómo hayamos aprendido a hacerlo. No somos solos y la red de contención es necesaria. Hasta ahora hemos aprendido que la única red de contención válida es la pareja. Con, una, con un repensar esto, por ahí sí lo que se puede empezar a reforzar y a trabajar con mucho más ahínco, y no puedo creer que haya usado la palabra ahínco para Inco. esto. <risa> este, es eso, ¿no? Esa red de, de, de amigues y de, per, de personas que están con nosotros y, y que nos nutren desde, el otro, desde otro lugar. Que a veces capaz que no sé, no tiene, no tiene por qué involucrar coger en el medio, mis amigues son totalmente relevantes y yo tengo que cuidar ese vínculo como tendría que cuidar cualquier otro, porque implica que hay un otro del otro lado que está recibiendo, y yo también, y ese, también esos diálogos son importantes, que a veces son diálogos que, que se dan como por sobreentendidos y tampoco se abre un espacio para compartir cosas de, desde un lugar muy vulnerable, me refiero.
1: Para mí con eso que estás trayendo, está además pensar en, en la teoría de la anarquía relacional que a mí me encanta, me encanta, y habla de, eh, de que, en realidad, el amor no es finito, no o sea, no es, es como, yo puedo eh, amar, y querer, y cuidar a muchas personas, no y por lo tanto, no tienen por qué haber diferentes valores o jerarquías en los vínculos, puede tener el mismo peso, la misma relevancia, una pareja, una amistad, alguien con quien vivo, o alguien de mi familia, o distinto en función de cómo yo me sienta ¿no? Es como... Plantea como poder crear como nuestros pactos y acuerdos en cada relación, basándonos en el afecto y en el deseo, en lugar de lo que se supone que tenemos que hacer o la presión social. ¿no? Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué si yo puedo tener muchas amigas? Yo tengo muchas amigas, las amo a todas, tengo vínculos súper distintos con todas, porque, obvio, somos personas diferentes, con algunas me veo todas las semanas, con otras me veo una vez cada dos meses y las amo por igual, ¿no? No están jerarquizadas en mi vida, mis amigas. Bueno, ¿por qué las parejas sí tendrían que estar jerarquizadas? ¿no? ¿O por qué mis parejas deberían estar jerarquizadas a mis amigas? Bueno, yo sí quiero una pareja, quiero que sea como una amiga más, ¿no? Como, bueno, que forme parte también de mi círculo, y de que cuando yo elijo compartir, comparto, cuando no elijo compartir, no, cuando prefiero estar con otra persona sí. Y yo con mis amigas no me enojo si uno me dice, che, mira, hoy me quiero quedar durmiendo, prefiero no ver a nadie. ¿Por qué una pareja sí me molestaría? ¿No? O por qué con una amiga no me molesta que vaya a tomar un café con otra amiga, y con una pareja sí me podría molestar que vaya a tomar un café con otra persona. Claro. ¿No? Eso es algo que con
0: Vale nosotras hace mucho tiempo atrás ya lo hablamos, incluso antes de que eh, o sea, ella estuviera coqueteando eh, con todo esto, que en realidad ya habíamos llegado a la conclusión después de no sé cuántos episodios y vínculos en el medio, que era eh, qué importante es... Querer a quien sea que estamos queriendo en términos sexo-afectivos como queremos a nuestros amigos. Porque en realidad Ay. esa era, es la clave de todo, ¿no? De, ¿Por qué me enojo, si yo no me enojo, si Vale no me responde hoy cuando le hice una pregunta que no era urgente, ¿por qué sí si me enojo si me clava el visto con quien me estoy vinculando sexo-afectivamente? Sexo Entonces, a partir de, de eso, vamos a Ahí, es de empecemos a querer de la misma forma que queremos a nuestros amigos eso sí. implica implica sacarle mucha ansiedad al vínculo sexo afectivo
2: sí. Te... sí o sea querer querer como como queriendo como que al otro le o sea para mí la libertad tiene que ver con que al otro le puede gustar o querer algo y hacer muy feliz algo que probablemente capaz no me incluya y eso tipo trascienda, Yo igual conozco vínculos de amistades que son un poco tóxicos, también, también se celan, también. Y, y, y yo los tuve y, y de alguna manera también está bueno como reformular y decir, bueno, eh, me está sumando este vínculo, yo quiero tipo, o sea, tenerlo cerca bajo mi, ¿no? Mi halo de, de control, o que si esa persona se quiere ir y capaz no, incluye, no me incluye a mí el plan, bueno, yo me, me pongo feliz por él o por ella, ¿no? Como de alguna manera... Eh, la, la toxicidad o la propiedad de los vínculos atraviesan un poco, bueno, lo intrafamiliar y, y, lo, y los amigos un poco también. O sea, en, en el amor romántico y en la pareja, mucho más. Pero toca ahí como varios, varios lugares, me parece. Como... No sé, a mí, a mí lo que más me, me dejó pensando la, 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 la entrevista que vi de Brigitte ayer, fue como de mover el foco a, a, a bueno, el, el poliamor tiene esta trampa de, de, de contar, y de la obsesión de contar cuántos vínculos tenés, ¿no? y, y mover el foco hacia, bueno, qué dinámicas tenés con estos vínculos, ¿Qué, eh, qué importancia tienen para vos, y en qué también son ricos, y en qué te suman, y, 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 y la diversidad de eso sin sacando el foco de la, de la, de la posesividad y, y, y nada, y la toxicidad que siempre trae como violencia, ¿no? como de, de alguna manera buscar que sean como cada vez más sanos y, y más desde el lugar de la no sé, del apoyo y de la, de la contención. Total,
0: totalmente. Sí, apoyo, apoyo y contención clave en, en todos los vínculos. Eh, nada. Eh, hablamos de mucho, hicimos mucho. Sí, eso, mm. eso iba a decir, hablamos como... Mucha info. Mucha mucha Mira. info, eh, que tal nada, yo en, encantada, más que nada como para darle como un, un cierre al episodio, que me parece que hay como muchas cosas claves eh, de la red de contención, desde la comunicación, eh, los acuerdos, son, es como mucha información, y, y nada, de mi parte, yo viviendo algo que en realidad está dentro de la norma, como tratar de, de, de todo lo que me dijeron ustedes, tomarlo como, más allá de que yo practico mis propias cosas, como insumo justamente para dentro de lo que estoy viviendo, porque es donde me siento cómoda, tratar de aplicar todo esto para a, a, hacer más, el vínculo lo más sano posible, o donde yo me sienta incluso más cómoda, y el otro, por supuesto, que también. Así que, nada, súper agradecida y... y y nada, todo, todo súper bienvenido para, para seguir aprendiendo
1: yo capaz que para cerrar dejar como dos cosas uno, que los mecanismos patriarcales del amor romántico, capitalista pueden aparecer en cualquier forma y tipo de vínculo ¿no? entonces más allá de la etiqueta bueno, poder reconocer que eso va por ahí después que el poliamor no necesariamente implica estar con más personas podés uh -huh. estar con una persona sola igual tener un vínculo que tenga que ver con una estructura de amor libre y después yo tengo como tres pasitos como para la hora de cómo reconstruir los sexos afectivos no sé si los dale tengo. dale dalo, dalo todo dalo, dalo,
2: dalo
1: oh, voy, todo voy, voy bueno el paso uno primero cuestionarme quién soy qué quiero para mí qué me gusta con qué soy feliz qué puedo ceder y qué no cuáles son mis espacios cuáles son los espacios que necesito respetar esos espacios y respetarme a mí misma el paso dos estar consciente de que existen diversas formas de vincularnos que no tenemos que seguir necesariamente con lo establecido y que podemos crear nuevas formas y nuevos pactos y nuevos contratos que capaz que no entren en ninguna de las categorías que alguna vez escuché, conocer la diversidad, porque en realidad esa es la única forma que tenemos como para poder elegir algo con más o menos libertad, porque tal vez podemos hablar de lo que es el mito de la libre elección, pero ponele con un poco de libertad, sí. y el paso tres, bueno, poder comunicar, hablar y expresar lo que siento, lo que espero, lo que quiero, ¿no? Y no juzgarme ni a mí misma ni a la otra persona, porque capaz que sus opciones sean distintas, y, y estar abierta a esto, a la comunicación, a la escucha. Y, y bueno, y dentro de eso elegir lo que yo quiera, lo que me haga sentir mejor. Y capaz que yo reconozco todas las opciones y digo, yo quiero un vínculo sumamente tradicional, monogámico, estar con una persona, pasar todos los días juntos. Y bueno, está, ¿no? Lo decidí por X motivos. Entonces también como no juzgarnos tanto y ser compasivas con nosotras y escucharnos,
2: sobre todo eso.
0: Mabelita querés cerrarnos con algo, antes de que no, yo haga...
2: Me encantó, sí, me encantó lo que dijiste, y yo también quería como agregar algo similar que uno como que a veces piensa esto que, que decía, vale, ¿no? Tipo, guay, rompamos todo, ¿no?
1: Tomemos los que, medios de que,
2: producción Sí, queda que como esa cosa Y en realidad, ojo Me parece que hay que tener cuidado Y esto también lo dice Gigi, con, con romper todo con, Por el simple placer de romper el sistema Porque en realidad el sistema está plagado de violencias Y uno Hay ciertas prácticas que tal Le siguen dando seguridad Entonces eso está bien Y uno tiene sus propios su propio ritmos Entonces de alguna manera Como, como no juzgar Ningún tipo de vínculo, ningún tipo de... de sí, sí, la, sí la violencia, sí lo tóxico, así como mirarlo y ponerlo sobre la mesa siempre, pero de alguna manera como, bueno, hasta acá puedo, hasta acá estoy bien. Eh, como siempre, el autocuidado es como propio y, de, y del otro. Eso como que... Clave.
0: Bueno, y nosotras, nosotras, como para terminar de cerrar este episodio, decirles que nada, eh, está bueno tener toda esta información, ya todos dijeron todo lo que tenía para decir, así que nada, no busquemos, la, no busquemos ser perfectos en todo lo que hagamos, ni en toda la forma de vincularnos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, paciencia y compasión creo que son como las keywords de este episodio, Seguro esta temática pueda cambiarnos, interpelarnos, capaz que hoy el discurso que nosotros tenemos en dos semanas sea diferente en un año sea otro, eh, habilitarnos también la posibilidad de transmutarnos de forma constante, porque un poco somos eso, ¿no? Sin querer caer en el, en el hecho de ser un proyecto de mejora constante, porque no es por ahí, sino como caer en este lugar en el que nos permitimos eh, movernos y modificarnos según donde estemos más cómodos. Y, ta, y para cerrar, eh, nada, no hay formas perfectas de vincularnos, eh, hasta, eh, ta, to, todo está como un poco avalado, haciendo referencia un poco a lo que decían Mabelita, Vic y Sabri, no, seamos, eh, no, no habilitemos oretes, no permitamos irresponsabilidad afectiva, pero sí permitámonos eh, sentir y vincularnos, y traer eh, más a la luz eh, esta red de contención emocional que necesitamos, que no necesariamente, como dijimos, tiene que ver con con Parejas, sino que nada, les amigues son mucho la clave. Así que agradecidas, felices. Mal, yo también. Mucho, mucho agregar. Re feliz.
1: Uy, eh,
0: gracias, gracias, gracias por estar acá y nos vemos después de la cortina de pibes chorros. Totalmente. Bueno, hasta la próxima entonces. Chao, chao.
2: por la pasta mm -hmm. Se te